0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《蜻蜓私语》，我是蜻蜓。首先呢，我真的要先诚挚的跟各位观众朋友们说一声抱歉。由于这阵子啊，我自己的事情有点多，所以真的很久很久没有更新新的一集，真的太抱歉了啦！都有朋友关心我说，哎、欸，你是不是没有要继续做 podcast 了？最近都没有看到你更新，我并没有要停止这件事情，只是啊，刚好这阵子真的是有点抽不出时间来啦，对，所以。我觉得自己啊，在当初上架时应该要多预录几集备用的。其实现在有一点小懊悔，因为常常一忙起来啊，就真的完全没有时间找题材啊、写稿、录音跟后置这些东西。而且，其实当初在做这个节目的时候，我最初最初的目标是设定是周更的，但我现在发现啊，只要我有其他外物产生，我根本做不到这件事情、欸。哎，目前看来，我一个月好像。这只能出三集耶，就一个月就只能出三集，七月才出了两集，我的天呐，救命！但是之后我还是会努力朝周更迈进啦，希望听众朋友们不要因为嫌弃我出节目出得很慢就放弃追踪我、哦。不过不知不觉啊，《蜻蜓私语》这个节目的集数呢，也要从一位数变成两位数啦，所以这一集啊，想说可以轻松一点来聊聊天。这一篇这一集可以说是有别于以往，我们就不谈正事，聊聊闲话。这样，那希望大家还是要继续播放，不要关掉哦。之前呢、啊，其实有很多身边的朋友会问我说：“哎，我觉得你真的是出得很慢，你怎么可以出节目出得那么慢呢、啊？我看其他人都马是就是两三天就可以出一集啊，啊，你一个礼拜都不一定还有一集，到底是怎么一回事？”那我今天就来聊聊看我目前制作节目的流程好了。嗯、呃，我的节目首先是分三个单元嘛，但是第三个单元就请听我说，也才只有一集而已，我们就先不做讨论。那主要是两个单元，一个是嗯、呃、关于问题讨论，一个是睡前听闻。其实这两个制作流程方向有点不太一样哦。嗯、呃，我在做问题讨论节目的时候啊，我通常都会花蛮多的时间在做所谓的前置准备。比如说，我前置要想我这一集要讲的题材是什么，那我需要配合什么样的片？电影是什么？挑什么样的电影，然后可以延伸出怎样的主题？因为。如果有大概听一下前面几集问题讨论的听众朋友们，应该可以发现，我介绍电影这方面的幅度真的偏小，因为我还是希望电影这件事情还是留给听众朋友们自行去体验，还是会比较有感的。那我不想要因为我剧透的太多，到时候在看这一部电影时就有一种啊、呃，我已经知道它后面会是怎样怎样了，所以就失去了那个期待跟新鲜感。嗯，再来就是因为要从电影去研发出实事的讨论，我又不能够跟电影这件事情本身脱钩太多，所以还是要筛选，还是要筛选一些经典的电影，然后做所谓的主题的探讨。然后当然这些啊，事前的。准备就必须要非常周全，因为毕竟我不能够让我说出来的资讯是错误的传达给大家嘛。我每一次在做问题讨论的文字稿的时候，真的是每打一篇都像是在做一次的期中或者是期末报告，哎，那個、字数一定都是三千字起跳，然后都要反复的去看說，说嗯，我的逻辑是不是顺的、合理的，然后有没有太跳，我的每一个的。想法的连接到底有没有顺畅这件事情，所以我在做问题讨论的时候，真的花非常多的时间在做前置的文稿的撰写，然后再来才是录音跟后置。那录音跟后置其实相较起来，问题讨论就非常简单，我就只要把我录出来的声音做基本的降噪处理，然后稍微拉一下所谓的声音的特色之类的那种感觉，然后丢上片头片尾，拉大拉小声音乐，结束输出上架。它的后置跟录制时间真的是蛮短的，但是呢，但是到睡前听闻这一部分呢、哦，我就必须说，这真完全是颠倒过来哦。睡前听闻前置作业其实蛮简单的，我只要找到我觉得适合的文本。那我觉得可以推荐给大家的文本，然后去想办法联络到作者或者是出版社，跟他索要那个有声书类似有声书制作的这种授权。然后也因为我的节目目前是没有开放盈利的，所以这种授权大部分是蛮好取得的。目前问到的作者们都很快就回复我说：“哦 ，OK， 没有问题。”这样子，所以也很感谢他们。P.S. 之后的有声书内容，嗯，我有问到一个很厉害、很有名的作家哦，大家可以尽情期待一下。但是呢，睡前听闻的录制跟后置过程，哦，那真的就是蛮花时间的。录制不用说嘛，我我蛮要求自己不能够录有声书的话，不能够。咬字咬得含糊不清，或者是卡词之类的，所以这种东西啊，尤其是在录文本的时候，有些习惯用语可能跟我们平常讲话习惯用语不太一样，我就要想一下，嗯，好，这個、有点绕口，那那就要重新念很多遍，或者想办法偷偷改革几个字，让听众可以一开始就能够听懂他的意思到底是什么，然后再加上后置。因为我的睡前听闻，我都会放所谓的环境音或者是一些音效做装饰。那这个音效跟环境的铺陈，就需要花时间去找素材，然后做混音的这个工作。两个单元其实它在时间上花费其实都不小，我自己觉得我做一集节目的时间成本真的不少哎、欸，我真超羡慕其他 podcaster 到底是怎么可以两三天产出一集，一个月可以产出十集的产量，我这是完全做不到诶、欸。这也是我需要可能要需要向他们学习的地方。我的速率真的是啊，时间成本有点太高昂诶、欸，我我连我连一周一集都有点做不太到了，怎么办？真是的。嗯，但是我自己目前觉得啦，就是做出来的东西还是比较符合我心里面的一个基准的，所以我也不打算，我也不打算<笑>降低自己的时间成本啊！啊，就真的要做这个，就就需要花这些时间啊，帮我什么办法？对啊，那你就这样吧，慢慢来就慢慢来吧。我真是花了四月底开始做，然后到现在八月初。快快三个半月，三个多月的时间才做出十集，我的天哪，好少哦！好啦，那、嗯、就这样吧。<笑>然后啊，因为我自己再看一下自己节目后台的那个观众成长率，就会发现，嗯，真的是很缓慢呢、啊，真的好缓慢呢、啊。但朋友们给我的回复就是说，我本身我的节目的触及就比较不像是一般大家。嗯，会触及率比较高的那种节目类型。我自己也有发现，就是触及率比较高的节目类型可能有几种。那第一种是以干话的方式讲干话之类的，就反正大部分整篇就是干话，然后大家听了哦都很开心、很娱乐这样子。然后第二种方式可能是以正经的方式讲干话，那这个例子可能就像是《眼球中央电视台》就。中规来讲，虽然他也有讨论一些震惊事，但还是很好笑。再来呢，第三个类型就是以干话的方式讲震惊的，有点像是最近蛮红的。反正我很闲，你要看他看似都在讲干话，但其实都在讲一些社会议题的东西。我觉得很厉害、欸。反正我很闲的，那个气话节目气话哦，真的是有些有些节目气话，我我看的时候想说哇，也太厉害了吧？到底是怎么想的？把监视器之类的视为列宁的那种监视眼睛，那坏分子之类，我看到就觉得这真的是太酷了，这这真的是想的很妙。那反正呢、啊，我的节目类型呢，就是嗯，以正经方式讲正经的，啊，大家就没有要看的意思啊，没关系，哈哈，就算了。可恶，我还是会有找到属于我自己的听众的，我希望如此啦，这样。毕竟节目对我来说，其实就有点像是跟听众沟通的一个桥梁吧。对啊，就是借此来认识大家的可能想法或者是什么，然后也说出我自己的想法是什么。不过讲到沟通啊，我真的觉得沟通这件事情真的超级重要、欸，诶，超级重要的。而且我前几天在看到一篇文章的时候，就有讲到说，沟通其实主要就是在表达你的需求是什么嘛。但很多人其实不会。呃、嗯，轻易就也不是说轻易，就很多人不会直接的去表达自己的需求是什么。好比说，我比较希望得到对方的关心或关注，但我不会去直接说，哎、欸，我想要得到你的关心或得到你的关注。可能很多人会用一种其他方式，比如说去指责对方当下一直在做事情，比如说可能一直在看书或者是打游戏。就会去指责这件事情，但其实指责这件事情并没有用，因为你还是没有表达出你的需求到底是什么。那这样子其实就超级容易吵架的。这是我在文章中看到的东西，其实我想一想觉得很有道理。像我自己其实就有一个亲身经历哦，而且是关于我开节目的亲身经历。我当初在开这个节目的时候啊，其实开没有几集，我才上场了第一还第二集吧。然后就有跟家人讲，我妈就很开心，然后就拿着她就是迫不及待跑去她的公司，然后跟她的同事们就说：“哎、欸，你看着我女儿又开节目啊，来来来来来之类的。”我想说啊，我才上架不到两斤，你就帮我去宣传，也太快了吧。然后之后，他就有问我一下，我大概节目走向会是什么啊，什么之类的。我就跟他说，哦，我有一部分我一定会讲所谓的实事这一块的讨论，但我不会在实事的当口就是去讨论，我可能会过一阵子再回来去讨论一些议题的东西。那也会多少带出一些我自己的想法是什么。他听完之后，他就说。那是闲着无聊是不是？你没事要去找这种东西来讲干嘛？你说要是宣传什么什么什么道理什么什么之类的，那你既然这么无聊的话，你这个节目你也不用开了，你也干脆不用做了。人就突然态度急转直下哦，他明明今天在上班的时候还跑去跟他的同事宣传，然后结果回家的时候就跟我说：“啊、你节目不用做了。”我那时候就觉得莫名其妙，其实我没有生气的感觉，我就在想说：“嗯，那他？”讲这些话的需求是什么？我就回过头来想想，就是从我开始讲说我会涉及到一些时事的讨论的时候，他才开始态度急转的。然后我就猜测，我就问我妈说：“你是不是担心我讲这些时事讨论的东西会被骂？因为大家也知道，关于时事这一块的议题的东西，其实都是蛮敏感的，就大家讲不好，很多人就会开始拿一些点去戳你，然后炮轰你啊。那你是不是就怎样怎样怎样做无限的延伸？”然后我就问他是不是关于这件事情，然后他就然后会说啊，不然嘞之类的。那我就知道他的需求是什么，但因为知道了这个需求，他是出自于担心我怕被骂或者是怕被攻击这件事情，所以我就完全没办法生气起来，或者没办法跟他有吵架的这种情绪在。我就跟他讲说，就是啊，让他放宽心啊，因为毕竟。我自己觉得说话是一门艺术啦，就同样的事情，有些人来做，或有些人来讲，就是会没什么事情。但是有些人的表达方式之类就很容易被当成是一个箭靶或者是攻击的目标。那我自己一定有跟他说，我在讲我的态度的时候，一定是比较委婉的，而且我也会做很多的事前功课的准备，然后劝他不用太担心。一开始谈论的一些议题，也一定是比较。小，或者是说比较争议性没有那么大的，然后接下来才可能去进展，去嗯讨论一些比较坚硬、比较难一点点的问题。这样，这种东西都是循序渐进的之类的，就跟他去沟通。然后接下来就嗯 ，peace， 什么事情都没有发生。所以我就真的觉得沟通这件事情真的非常重要。当你能够了解到说这个人讲出这些话之后的那个需求是什么时候，能够解决到对方的这个需求，我觉得就很难有争吵这件事情啊。不过这也只是我个人的经验啦，我有时候还是会跟人家吵架的，哈哈，不可能每一次都平安无事啦。对啊，就但是就提供给大家想一下沟通这件事情一个小分享这样子。另外啊，讲到家人这一块，前几天在公司跟同事吃饭时候就有讨论，就有同事问我说：“哎、欸，朋友、家人、工作跟情人这四个给你选的话，你的比重顺序会是谁先谁后？”然后大部分人都可能是工作先，然后再來可能才是朋友、情人，最后才是家人。然后问到我的时候，我就有点。不知道该怎么回答，但是我还是回答跟大家差不多的答案，可能也就是呃工作，然后朋友，然后在最后可能才会是家人之类的。但我自己讲完的当下，回答完这个当下，我自己知道我,我心里面答案应该不是这样，这没办法成为我自己心里的一个答案。原因在于啊，我认为。目前的心力花在哪里？是因为那一个方面有比较多的事情需要你去烦恼跟处理。像是我目前的家庭状态算稳定，然后朋友的感情的状态也稳定，那这几个部分我就没有什么好去担心的，所以我就可以把我的大部分的时间跟心力投注在工作上面，去做工作上面的一些事情。但如果说我的亲人可能健康状况不好，或者是我的家里正发生什么革命之类的，那我很难够再去说我的第一顺位一定是工作，因为你的心力一定就会被家庭这部分分散呐、啊。所以那时候就想说，嗯，也是因为很感谢我的朋友们或者是家人们，都是给我一个很稳定、很安稳、很有安全感的状态，所以我才可以就是。把心力都放在工作上面，我不用再去烦恼其他更多的事情。其实这样也是蛮好的。哎，不知不觉，怎么话题又越来越严肃了呢？啊，回过头来讲闲话啊，反正这一集啊，我真的是完全没有稿，就是纯粹想到什么讲什么，其实也蛮开心的。哎，好没有压力哦，还是我以后多来开几集这种闲聊的课程，算你一个人自说自话，好像有点蠢哦。那。偶尔来一次好像还可以。最后最后节目时间也差不多了，哈哈，哎、欸，好棒哦！不用 r e v i 就可以录一集，真的是太棒了。我希望各位听众朋友，如果喜欢我的话，请记得订阅我哦。然后我有开我的频道 IG 账号，叫做 Dragonfly 上2020。但是我的 IG 账号，对不起，我真的只有 po 三篇文，但它还是有在运作。你如果命我的话，我觉得会回，因为我实在是一个社交。小废手，我我根本不知道可以剖什么，我每天都在为了我应该要剖什么，然后最后想来想去，还是决定算了，先不剖这样子。还是有人要来教我一下怎么社群经营啊？我真的是完全不会，我连我自己的生活账创了不知道几年，好像十七十八岁的时候创吧，然后不知道几年哦，我现在是贴文数才十。十十十一还十二篇而已，我一年可能只发一到两篇，超少，所以我真是不知道该怎么经营我的 IG 账号，但好像就是因为我太不会经营跟行销了，所以我的观众人数才成长那么慢，这方面我也是要自己检讨一下、啊，真是的。好，然后我还有信箱，我的信箱是 d r a g o n f l y 上2020小老鼠 gmail.com。欢迎有兴趣跟我一起讨论的朋友啊，不管是想要讨论问题呀、啊，还是想要投稿，或者是想要推荐书单，都可以寄信给我，我都会回复的。那蜻蜓私语节目就到此告一段落喽，我是蜻蜓，我们下次见，拜拜。